0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Mr. Haddad, voltamos aqui com mais um bate-papo com o Master Cavenati. Tudo bem, senhoras? E hoje o assunto é como tirar projetos do papel. E a primeira pergunta seria essa, por onde começar, mestre? Muito bem. Vamos imaginar o seguinte, é normal, é comum, nós termos essa dificuldade
1: de tirar os projetos da cabeça, colocar no papel e depois torná-los realidade, já é outro assunto. Talvez já tenha acontecido com você aí do outro lado, eu tenho certeza que já aconteceu comigo também, com ele também. Com Aquela coisa de você ter uma ideia e, meu Deus, por onde eu começo? E você cria ali uma inércia e não consegue sair daquele ponto para poder, então, tomar ação. Bom, uh, eu gosto de começar simplesmente colocando no papel, porque ao colocar a nossa ideia no papel, já existe um filtro natural, ou seja... Quando eu escrevo ela, e eu leio, e eu olho para ela só esse ato de escrever, eu já consigo identificar se é uma ideia, ou um projeto, um plano que foi criado no momento de empolgação. E nesse momento de empolgação, às vezes você vai falar, puxa vida, mas quer saber? Nada a ver isso aqui que eu estou fazendo. Ah, eu acho que eu estava empolgado na hora, foi um comentário de um amigo meu, ou era uma outra coisa externa, mas não é algo meu, genuíno, de dentro para fora. E às vezes você vai colocar no papel e você vai falar, não, peraí, uau, isso aqui tem futuro. Isso aqui merece ser estudado, é objeto de estudo, vai dar certo. Então, eu gosto de começar colocando no papel pelo ato do filtro que acontece.
0: A gente conversou então sobre tirar da cabeça e colocar no papel, mas a gente entende também que tem uma certa barreira de tirar do papel e tornar isso realidade. Por que, que essa etapa é um pouco mais complexa, digamos assim? Eu entendo. Na verdade, quando nós tiramos da cabeça e colocamos no papel, existe o ato da
1: clareza. Ou seja, é isso realmente que eu quero? É isso que eu desejo? Isso faz sentido? Foi um momento de empolgação meu, não tem nada a ver com que não conecta comigo sim ou não, talvez. É a clareza, colocou no papel. Do papel para se tornar realidade, quando eu jogo uma ideia no papel, pensa num escritor. Ele num primeiro momento ele joga as ideias, joga, 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 ele põe o máximo de ideias para fora. É isso Total, o possível, né? Ele tenta preencher aqueles espaços e depois vem a organização. Então, quando tá tudo no papel, e quando eu digo no papel, pode ser de qualquer outra maneira, pode ser usando o aplicativo, enfim, da maneira que você faz. Tem gente que pega, lembra da antiga cartolina? <risos> e escreve o mapa mental, o que aquilo significa, enfim. Mas depois você tem que ter, então, o planejamento. E o planejamento é algo mais metódico, é algo de você ter o passo 1, 2, 3, A, B, C, D... É, o planejamento tem a ver com como eu vou fazer, quando eu vou fazer, com quem eu farei, por que eu farei. Então acho que
0: respondendo essas perguntas você consegue dinamizar um pouquinho mais quais serão os próximos passos. Claro, e aí fica até mais fácil para tomar uma pequena ação imediata que seja, né? Claro. Vamos supor que seja uma pessoa que quer começar a fazer atividade física. Às vezes o primeiro passo é ligar para ali, alguma escola, alguma academia para ter o primeiro contato, né? Claro, e às vezes ao dar o primeiro passo você
1: já tem um novo filtro. Às vezes você dá um novo passo, vamos dizer que seja então atividade física, e aí eu ligo e falo: "Nossa, legal. Então eu vou começar e vou treinar para uma maratona." Uhum. Aí você fala assim: "Puxa, mas para treinar para maratona, o setup deles, os treinos são às 6 da manhã, eu vou ter que levantar 5, mas espera aí. É, eu sou solteiro, sou casado, tenho filho, filho pequeno, filho grande. Que hora eu entro no trabalho? Calma. Então, vamos colocar uma corridinha de 5 quilômetros? Claro. Vamos começar de algum. Claro, vamos começar de algum jeito. Então, às vezes, o fato de você dar o primeiro passo já é um novo filtro também.
0: E, mestre, qual que seria o ponto de maior entrave que o senhor identifica assim?
1: Olha, comumente, e eu digo porque já aconteceu comigo, é quando você pensa assim: puxa, eu tenho um projeto, eu quero começar algo novo. Ou não, às vezes é um projeto, um resgate, um sonho. É, de infância, de adolescência, que você acha que agora tem as ferramentas para poder fazer acontecer, enfim. Mas quando está atrelado aquela boa e velha preocupação com a opinião alheia, é com certeza um freio. Às vezes você pensa assim, ah, mas o que, que vão pensar? O que, que vão dizer? Às vezes já passei da idade para fazer isso, ou não, quero começar algo do zero, mais nessa idade, nessa fase da vida? Então essa é uma das, eu acho que é um dos maiores entraves, né, se preocupar com a opinião alheia. E também é, o que funciona para nós aqui é nos tornar vulneráveis, exatamente. Quando você pensa assim, eu vou tentar, se não der, não deu. Olha, eu vou fazer meu melhor, o que eu consegui, excelente. Eu vou dar um passo, se isso me levar a mais um passo, ótimo. Então é ser vulnerável, porque muitas vezes as pessoas só começam algo com a garantia de que vai dar certo. É. E a verdade é que não tem garantia, então eu vou começar um projeto. No nosso caso aqui, vamos começar uma escola nova. E, puxa vida, é, vão ter alunos? Olha, se preocupa em dar uma aula bem feita. E os alunos virão. Ah, mas será que... Eu não sei. Primeiro, se concentra no básico, o básico bem feito. Então, essa vulnerabilidade tira um pouco aquele peso das costas de entrar em ação só mediante uma segurança, uma certeza de que vai dar certo. E acho que não tem coisa mais legal no mundo do que você agir criando seu próprio resultado, Sim. né? Sem ter aquela certeza amarrada de que tudo vai sair perfeito e bonitinho. Um exemplo, festa de casamento, né? Lembro lá da minha festa de casamento, enfim e tal. É claro que no dia você quer que saia tudo perfeito, tudo nos trinques, tudo dentro do roteiro. E realmente no dia saiu tudo dentro do roteiro, mas eventualidades que não estavam no roteiro são as coisas mais lembradas. Ah, teve fulano que fez isso, que fez aquilo, eu lembro de uma surpresa X, é, a pessoa fez ali uma homenagem, uma coisa diferente... O que saiu do roteiro é o, que mais, é o que é mais lembrado depois. O sucesso teve, deu tudo certo no dia, ótimo. Mas nós temos que dar espaço para esses pequenos temperos, sabe? E eu acho que é assim em diferentes níveis na nossa vida, em qualquer um dos sete pilares que nós gostamos de defender, né? E, por exemplo, no âmbito familiar, você dá aquele espaço para... Puxa vida, se eu errar, eu errei, pelo menos eu tentei. E tenho certeza que todos terão orgulho. Uh, outra, outro entrave que ocorre muito, e é muito de dentro para fora... É, se eu estou preocupado com a opinião dos outros, se eu estou preocupado se eu vou ter alguma garantia, eu também estou preocupado indiretamente com a apreciação do próximo. E aí a pergunta que vem é, você está fazendo, começando, resgatando algo por você ou pelo próximo? Se é pelo próximo, claro que depende da apreciação dele, se eu quero fazer algo inovador no meu trabalho e eu tenho superiores ao meu cargo, então eu sei que eu estou ali dependendo naquele momento de ter uma aprovação, de ter uma apreciação. Agora, se eu quero começar um projeto de correr 20km e estou preocupado com o que os outros vão achar ou se eu vou alcançar o tempo de um recordista, é. aí eu acho que são as razões erradas, né?
0: Então, é, é importante refletir sobre isso. Com certeza. E tem a ver também com aproveitar o processo, né? Claro. A caminhada e ficar aberta porque... Aquela coisa, às vezes a gente tem um projeto na cabeça, quando começa a tirar do papel, não resiste ao campo de batalha ali. Aquilo que acontece claro. pode agregar muito também no resultado claro. final, né?
1: Claro, é como nós estávamos falando, né? Ah, é engraçado, porque nós defendemos muito o planejamento. De acordo com a mentalidade de faixa preta, o planejamento é de extrema importância. Só que nenhum projeto resiste ao campo de batalha. É. Campo de batalha, quando eu digo, é ir para o front, ir para o dia a dia, não é isso? E mais uma vez eu recordo aqui, a mentalidade faixa preta, vou para um campeonato, eu pretendo, vou fazer quatro, cinco lutas, eu pretendo vencê-las e sair campeão. Pode ser que eu vença, pode ser que não, mas eu tenho certeza que no final do dia, quando você for comentar a sua performance, você vai comentar sobre as suas superações. Ninguém chega e fala assim de uma luta, ah, eu entrei na luta, fiz cinco pontos antes dos dois minutos e ganhei e bonitinho que eu fui. Não, ninguém comenta isso. Todo mundo comenta, não, e eu entrei na luta e o meu companheiro saiu ganhando e eu tive que empatar para depois virar. E teve uma hora que eu fiz uma técnica e tirei um coelho da cartola, né? Por assim dizer. Então todo mundo conta sobre isso. Então que tal deixar um espaço para essa superação? Eu sei que nós temos um projeto, mas o projeto talvez ele seja 70% do que vai acontecer. E a parte mais legal são os 30% aí que é o tempero, que é o que nós temos que deixar um espaço para que sejamos surpreendidos, né?
0: Uhum, claro. E pensando nesses projetos que a gente tem aí a longo prazo, que a gente, como o senhor comentou, ele se encaixa na minha vida pessoal, ele vai fazer bem para o meu profissional, é um, é fato que eu quero, mas eu vou ter que sair da minha zona de conforto. É. Como transformar esse projeto em, ação, em pequenas ações diárias assim e aproveitar o processo, sabe? Pensando num exemplo de uma maratona, por onde que eu começo? Eu acho que é muito importante nós sabermos o porquê que a pessoa
1: enfim, tem esse desejo, tem esse sonho, se é cumprir uma maratona, se é começar nas artes marciais, não sei, pedalar x quilômetros, tudo bem. É importante revisitar qual é o, o ímpeto, né? Por que que me veio essa ideia, por que que eu desejo? Porque, mais uma vez, na hora que apertar, na hora que vier a dificuldade, na hora que você ficar sem fôlego, correndo, é esse porquê que que vai te mover. Então, um exemplo, eu comentei num vídeo anterior, há pouco mais de um ano... Eu fiz uma meia-maratona. Gente, eu não sou maratonista, eu corro esporadicamente, faço 5, 10 e 15 quilômetros tranquilamente, mas 21 já é meia-maratona e eu fiz 21 por duas vezes. E, mestre, por que, que o senhor correu 21 quilômetros se não é muito... Olha, eu não tenho biotipo de corredor, e, enfim. Então, para mim, foi um esforço muito grande, mas eu corri o meu porquê era acompanhar a minha esposa, eu queria acompanhar ela, ela depois de 10 títulos mundiais talvez quis ali naquele momento testar algo novo e ela pediu meu apoio e ela foi vulnerável, bacana isso, então eu fui e quando me doía e joelho e fôlego eu lembrava dela, ela estava ao meu lado e aquilo que me dava uma energia a mais, então eu acho que se remeter ao grande porquê, o Big Why é o que te dá energia quando
0: você precisar e vai precisar né? E qual que seria a importância da comparação nesse processo de retirada de planos, projetos do papel?
1: Assim, tal qual a mentalidade faixa preta ensina, nós sempre falamos para os nossos alunos, tanto da arte marcial quanto do desenvolvimento pessoal, que a única comparação que é bem-vinda é aquela que é você com você. Uhum. O você de hoje com o você anteriormente, até porque não projetando o do futuro. Comparação é extremamente nociva quando nós nos comparamos com outras pessoas são jornadas diferentes. Se eu estou numa corrida, por exemplo, são biotipos diferentes. Uhum. Se eu estou lutando, nossa, são treinamentos diferentes. São, é, Às vezes eu sou destro, outra é canhoto. E quem é melhor? Quem souber usar melhor a sua ferramenta, uhum. não é isso? Então, eu penso sempre que, no lugar de comparação, eu gosto de trocar por inspiração. Às vezes até modelagem. Se inspirar é quando você vê alguém, por exemplo, ah, eu quero começar a nadar. E aí eu vejo alguém... É, vamos dizer, pessoas acima dos 50 anos e eu vejo que alguém com 60 começou a nadar e hoje está com 70 e está super bem fisicamente. Ah, pô, aí legal, aí tem uma inspiração. Eu vejo, eu quero mudar meus hábitos alimentares e aí às vezes eu falo, puxa, é, eu desejo mudar, desejo muito mudar, só que, nossa, parece que eu tô patinando, eu não consigo sair do lugar. Aí eu vejo alguém que passou pela mesma jornada que eu e hoje está super bem, se alimenta bem, está com um físico super em dia e eu consigo me inspirar. E modelar, modelar é muito comum hoje nas mídias sociais, você acompanha aí um grande player do mercado, eu vejo muita gente das artes marciais, do desenvolvimento pessoal e às vezes você modela. É, por exemplo, tô aqui fazendo um vídeo hoje, com certeza eu já vi alguém fazendo um vídeo nesse formato e posso modelar, posso me inspirar também. Às vezes eu estou buscando uma nova maneira de encaixar um novo, uma nova técnica numa luta e eu vejo se alguém já conseguiu, para ver se eu consigo modelar. Então isso funciona também. Modelar, se inspirar, funcionam super bem. A única coisa que é nociva né, nesse quesito é você se comparar com outras pessoas. Mais uma vez, são jornadas totalmente diferentes. E acho que é aí que está a beleza da coisa. É você vencer dentro da sua jornada, com as ferramentas que você tem, sendo quem você é. Não tem nada mais rico do que isso, né?
0: E acho que é nocivo, inclusive, se comparar pessoas diferentes em etapas diferentes também, né? Certamente. Às vezes alguém que está abrindo um negócio agora, está se comparando com uma pessoa que já está no mesmo ramo há 15 anos. É, então são etapas totalmente diferentes. Inclusive, a modelagem tem que ser de acordo com o que a pessoa fez há 15 anos atrás, não de como está hoje, né?
1: Certamente, certamente. Uh, nas artes marciais isso fica muito bem evidenciado pelas graduações, Sim. não é? Então, às vezes, eu, eu vejo um faixa verde, que é metade do caminho até a preta, ele desempenhando uma técnica e o Branca fala, nossa, eu estou parecido com ele, eu tô bem. É, mas faltam os ajustes finos. E os ajustes finos, às vezes, vão levar anos para poder, é, poder, então, aflorar. E esses anos devem ser respeitados, né? Então, às vezes, eu me comparo com alguém, a mesma técnica em graduações diferentes, eu tenho que respeitar esse tempo de jornada e talvez na faixa verde eu esteja assim. Eu falo isso muito para alunos que, às vezes, já são de idades um pouco mais avançadas, né quem sabe 60 e poucos anos. É, na visão da sociedade, uma idade avançada para a arte marcial, na nossa visão, não. E às vezes o, o aluno chega e fala... Ah, mestre, eu estou com uma dificuldade X, Y... E puxa vida, acho que eu não estou conseguindo. A única coisa que eu falo para ele é... Olha, eu quero chegar na sua idade da mesma maneira que o senhor está. Porque para nós é uma referência, né? Então respeitar o timing desse desenvolvimento é fundamental.
0: E quando a gente fala em um projeto a mais longo prazo... É comum que a gente tenha pequenos sprints de resultado, né? Mas como manter o equilíbrio mesmo nesses sprints? Muito bem. Quando eu tenho sprints de resultado são aqueles
1: momentos que, propositalmente, eu saio da zona de conforto. Então, eu saí da zona de conforto, eu vou fazer coisas diferentes em horários que eu não estava acostumado, vou ter que sair da, da, da caixinha, sabe, conhecer pessoas. É, isso fica muito, muito explícito quando, por exemplo, eu quero aprender um idioma novo. Não é confortável você começar a falar num idioma que não é o teu idioma natural. Então, você, às vezes, tem todos aqueles medos reunidos em um só. Né? Com medo de errar, medo disso, medo daquilo, enfim. É, como não fazer do sprint de resultado uma realidade? Eu não posso ficar em sprint de resultado 12 meses no ano. Sim. Você vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer, porque você tem que restaurar o equilíbrio em algum momento. Quando você dá o sprint de resultado, vamos dizer que meu objetivo está aqui, eu dou o sprint para poder abarcar ele a minha nova realidade. Durante esse sprint, é importante que você esteja consciente de que está num sprint de resultado, para fazer uma analogia, eu gosto de trazer a teoria da Big Picture, ou seja, da foto completa. Quando eu estou num projeto e eu consigo enxergar a foto completa desse projeto, é como se eu saísse e olhasse ele de fora, aí eu consigo enxergar até onde vai o meu sprint de resultado. Exemplo, comecei um idioma novo, estou totalmente fora da zona de conforto, eu escuto podcast, eu assisto filmes, sem a legenda, no idioma tal, eu, eu falo com pessoas que falam esse idioma e vou errar muito isso, aquilo e tal. Por que eu estou fazendo isso? Ah, porque daqui um ano eu vou fazer uma viagem de intercâmbio. Ah, tá, entendo. Então nesses primeiros três meses é importante que eu tenha uma imersão para poder então começar, é, nesse caso, a ficar mais familiarizado com o novo idioma. Mas meu objetivo é daqui a um ano, ok. Por que, que eu vou fazer esse intercâmbio? Não, porque esse intercâmbio, na verdade, vai me dar a possibilidade de X, Y, Z na minha carreira. Então, eu consigo enxergar a foto completa. É como um faixa preta começa a treinar para os campeonatos estaduais só por treinar, só por começar. É diferente daquele faixa preta que olha de cima e fala não, do estadual eu classifico para o nacional, para o pan-americano, que vale vaga para o mundial. Ou, oh, aí é diferente. por etapa. Claro, então ele consegue... É, enxergar que ele vai ter um sprint até o campeonato estadual, um outro sprint até o nacional e assim o Pan-Americano e depois o Mundial. Mas o sprint, ele tem aquela oscilação, eu vou dar um sprint, depois ok, eu mantenho o meu resultado, outro sprint, os sprints vão te levando para cima. É como os gráficos que a gente sempre deseja na parte de investimentos, né? Eles oscilam, mas eles oscilam sempre para cima. Então, enxergar a foto completa e saber que esse sprint tem começo, meio e fim e que vai te levar a um objetivo lá na frente, que é um macro-objetivo, faz com que eu entenda que esse pequeno esforço agora vale a pena e somado a vários esforços vai me levar então ao
0: meu objetivo maior. Com certeza. Então, mestre, muito obrigado aqui por todos esses insights que a gente compartilhou e acho que para fechar podia ser uma, uma dica. Uma dica? Muito
1: bem. Uh, nós começamos falando sobre a dificuldade né, de colocar projetos no papel, de de você tirar do papel e fazê-lo realidade, por assim dizer. Uma dica que pode funcionar para as pessoas de um modo geral, com certeza é você apagar e virar a página. Uhum. Esqueça aqueles projetos que você não conseguiu, que você travou, que te bloqueou, que você Vamos resetar e começar do zero. Ou seja, o que você tem em mente hoje, faz esse filtro, coloca no papel, veja se faz sentido para você, se não, deixa para lá. Veja se você consegue colocar outra coisa no papel e se fez sentido para você. Aí sim, aí começa a desenhar, é, colocar num projeto, por assim dizer. Mas a dica que eu quero deixar para quem está aqui assistindo, e obrigado pela audiência, é: zera a conta, começa tudo de novo, esquece o passado e bora daqui para frente. Tenho certeza que vai dar certo. Gente, vídeo! Deixa seu like aí, compartilha, deixa comentários. Eu adoro interagir com vocês
0: aqui. Muito obrigado, obrigado, senhor Haddad. Obrigado, mestre. Obrigado, pessoal. Valeu. E até a próxima. Até.